0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast Episode 412. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen immer nur erkannt vor. Davor gibt es den Regel der Woche und davor erzähle ich euch was, was mich so bewegt hat, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Ja und heute gibt es als ablenkende Erzählung natürlich was zum World Retro Day. Heute ist Weltretrospektiven Tag. Und da ich einer der Initiatoren dieses Weltretrospektiven Tages bin und ihr heute auf Twitter ganz viel darüber lesen konntet, wenn ihr mir folgt auf Twitter. Ähm, und da auch schon Fragen kam, was ist denn das, dachte ich, erzähle ich nochmal, was das soll, wie das kommt, was wir heute gemacht haben und ja, alles drumherum. Thema Retrospektiven war ja schon mal dran, ne? zuletzt bei der Retro-Reise nach Basel, äh, Episode 409 war das, glaube ich, oder so. ist noch gar nicht so lange her und deswegen kennt ihr wahrscheinlich das Thema Retrospektiven schon, wenn ihr diesen Podcast hört. Ihr kennt auch den Hintergrund, wie es zum Weltretrospektiven-Tag kennt, ist es aber vielleicht nicht so ganz bewusst, ich meine, ihr schlaft sowieso alle dabei ein, aber äh, ich dachte, weil Gerade heute, am 6. Februar 2018, der erste weltretrospektiven Tag stattfindet, noch läuft er. In den USA finden jetzt noch Events dazu statt. In Deutschland bestimmt auch, ich weiß es gar nicht. Ähm, oder hier in Europa zumindest. Ähm, ja, dachte ich, erzähle ich das mal. Also, es begab sich zu einer Zeit, <lacht> dass ich in Massachusetts war. Ähm, letztes Jahr im Mai bin ich ähm, nach Boston gereist habe da äh, ne, zwei Kollegen aufgesammelt noch kurz mit denen da zusammengearbeitet und bin dann weiter in den Westen von Massachusetts in die Brook Lodge äh, wo ich mich mit und ähm, ja wo wir uns mit ähm, ungefähr 20 anderen, retrospektiven, begeisterten Menschen getroffen haben. Das ist das Retrospective Facilitators Gathering. Es findet einmal im Jahr statt. Vorletztes Jahr hat es in Sagres stattgefunden, im Süden von Portugal. Auch davon habe ich berichtet. Ähm, letztes Jahr, wie gesagt, in Massachusetts. Und letztes Jahr ähm, war das zweite Mal für mich, dass ich dabei war. Äh, dieses AFG findet aber schon seit vielen, vielen Jahren statt. Ich glaube schon irgendwie zehn, 15 Jahre irgendwas um den Bereich. Genau. Ähm, für mich ist das eine ganz wichtige Veranstaltung geworden, obwohl ich erst zweimal dabei war. Kann ich mir nicht vorstellen, äh, das äh, zu verpassen. Ich werde auch dieses Jahr wieder hinfahren, weil das einfach ganz toll ist. Es ist eine sehr intensive Woche mit durchaus, also für eine Konferenz oder so ein Gathering ist es ja eher klein. Äh, auch bewusst klein. Mehr als 30 Leute sind da, glaube ich, nie. Ähm, eingeladen. Das ist eine invite Only veranstaltung Das heißt, man kommt da nur hin, wenn einer, der schon mal da war, äh, einen vorschlägt und also noch auch genug Platz ist und erstmal werden immer nur die eingeladen, die schon mal dabei waren. Also ein bisschen elitär ist vielleicht das falsche Wort, aber ähm, geschlossene Gesellschaft. Äh, durchaus Elite weiß ich gar nicht. Also es sind halt durchaus ähm, Hochkaräter da, wobei Hochkaräter in so einer kleinen Community wie der agilen Retrospektive äh, in dem Bereich, glaube ich, zu hoch gegriffen ist. Ähm, aber Diana Larsen, eine der Autorinnen des wichtigsten Buches, die ist halt auch mit dabei und Ben Linders und äh, ja, einige einige Buchautoren zu dem Bereich sind, sind dann eben auch mit dabei und es geht halt ähm, ja, es sind sehr viele Leute dort, die sich schon sehr lange mit dem Thema beschäftigen und sich sehr intensive Gedanken zum Thema agile Retrospektiven äh, gemacht haben. Und letztes Jahr ähm, war auch David Horowitz mit dabei, ist der Gründer von Retrium. Retrium.com ist eine Webseite, wo man online Retrospektiven durchführen kann. Das ist sehr praktisch für Teams, die äh, nicht alle an einem Ort sind, die sich nicht in einem Raum treffen können sondern äh, verteilt sitzen. Dann können sie Retrium benutzen, um ihre Retrospektive besser zu unterstützen. Und David hat ähm, vorgeschlagen, ja irgendwie, weiß nicht, gab es auf dem letzten RFG in Massachusetts gab es irgendwie so eine, so einen Impuls, dass wir in einer der Sessions darüber gesprochen haben, wir sollten mehr... Werbung für Retrospektiven machen und nicht Werbung im Sinne von wir schalten eine Anzeige oder ähm, ja, also wie machen wir es eigentlich? Wie, wie bringen wir den Menschen den großen Wert, den wir alle in Retrospektiven sehen, besser nah? Das ist irgendwie, das war so das Thema der einen Session. Und ähm, für mich war das auch einer der Ausgangspunkte, warum ich einen Workshop entwickelt habe, bei dem ich meinen Kollegen beibringen kann, wie man eine gute Retrospektive macht. Einerseits zu dem Zweck, dass sie sich untereinander Retrospektiven moderieren können. Andererseits ist es nicht nur für Moderatoren gut, einmal das gelernt zu haben, wie eine gute Retrospektive funktioniert, sondern auch für Teilnehmer. Das heißt, für mich war es auch wichtig, meinen Kollegen zu zeigen, wie macht man eine gute Retrospektive, damit sie nicht unbedingt eine leiten, sondern eben auch mal ähm, besser teilnehmen. Nicht, nicht, dass sie bisher besonders schlechter als Teilnehmer waren, aber ich glaube, dass man äh, mehr Wert aus Retrospektiven zieht, wenn auch die Teilnehmer gut wissen, wie so eine Retrospektive aufgebaut ist. Ja, Genau, und ähm, das hat David aber irgendwie nicht losgelassen und hat dann, nachdem das AFG vorbei war und alle wieder zu Hause waren, ähm, eingeladen, hey, lass uns nochmal treffen und gucken, was wir machen können, um ähm, auch außerhalb unserer Blasen, unserer direkten Einflussbereiche mehr Leute davon überzeugen können ähm, oder ihnen zeigen können, wie wertvoll Retrospektiven sind. Und da haben wir uns getroffen in einem Online-Meeting über Zoom, äh David macht immer Zoom-Meetings. Das ist relativ weit verbreitet. Das ist eine Plattform, zoom.us, über die man äh, bis zu eine halbe Stunde, glaube ich, kostenlos Videokonferenzen machen kann. Ist so ähnlich wie Skype. ein äh, Bisschen bessere Infrastruktur drumherum. Man kann so ein Meeting mit einem Klick aufnehmen und das ist irgendwie, ja, irgendwie ein bisschen praktischer und es gibt auch da natürlich dann kostenpflichtige Sachen. Aber wir haben immer äh, eine halbe Stunde. Ist auch ganz gut, wenn man das Meeting dann der Timebox. Und in dem ersten Meeting dazu, ich weiß gar nicht, wer von uns die Idee hatte, ob das David war oder Dana vielleicht, ähm, saßen wir da zu sechs oder zu siebt aus dieser Gruppe vom AFG zusammen. Und da hatten wir dann halt die Idee, lass uns doch einen Weltretrospektiven-Tag machen. So wie es auch einen äh, andere Welt, irgendwas Tage gibt, die halt ähm, global Aufmerksamkeit für dieses Irgendwas gewinnen wollen. Ne? Es gibt den, den Weltkrebstag, wo halt irgendwie ähm, ja dafür äh, also mehr, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema Krebs gelenkt werden soll, damit allen bewusst ist, hier ist das irgendwie ein wichtiges Thema. Beschäftigt euch mal alle damit. Oder der weltmädchentag wo man irgendwie äh, Aufmerksamkeit dafür sammelt, ähm, dass Mädchen vielleicht viel zu lange zu wenig Aufmerksamkeit bekommen haben oder in bestimmten Gesellschaften zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Genau, und dann hatten wir halt die Idee, lass uns einen Weltretrospektiventag machen, damit alle Welt weiß, dass man sich mit diesem Thema beschäftigen können sollte. Denn Retrospektiven sind ja nicht nur etwas für agile Softwareentwicklungsteams, die nach Scrum arbeiten, sondern überall, wo Teamwork stattfindet kann man mit Retrospektiven am Teamwork arbeiten und sich kontinuierlich verbessern. Was eine Retrospektive genau ist, kann ich ja gleich nochmal äh, zusammenfassen. Aber also, das ist nochmal so der Hintergrund, warum wir überhaupt den welt tag ähm, gemacht haben. Ja, dann hatten, waren wir halt so die Initiatorengruppe. Ähm, da weiß gar nicht, wer da alles... Also ich, David hat immer so zu den Meetings eingeladen, Dana Pilajeva hat äh, auch sehr viel äh, beigetragen. Dann äh, Joe und ähm, Barry aus äh, Joanne Perrold und Barry Tande aus Südafrika haben sich ganz viel so um die Webseite gekümmert. Barry hat da einen Klon gemacht von irgendeinem anderen Welt-Irgendwas-Tag. Ja, und ich habe mich halt auch daran beteiligt äh, bei den Vorbereitungsmeetings, Planungsmeetings. Die ganzen Submissions zu der Webseite, also worldradforday.com ist halt die Webseite dazu. Da konnte man halt eine Einreichung machen. Ich möchte auch ein Event äh, veranstalten und dann ähm, mussten diese Events halt irgendwie auf diese Webseite übertragen werden, da habe ich geholfen. Ja und wir waren uns zuerst gar nicht so sicher, wie viel Traktion das wohl bekommt, ähm, aber Jetzt heute haben wir 69 Events auf der Webseite gelistet, die heute alle stattgefunden haben. Hoffe ich zumindest, dass die alle stattgefunden haben. Und jede Menge äh, Dinge sind heute passiert. Ich selbst hatte zwei Sachen vor für den heutigen Tag. Und zwar wollte ich einmal den Workshop, den ich entwickelt habe und mittlerweile im vergangenen Jahr fünfmal oder vielleicht sogar sechsmal, ich weiß es gar nicht mehr so genau, durchgeführt habe, den wollte ich zum ersten Mal öffentlich anbieten. Also nicht nur innerhalb der Firma. Bisher habe ich das immer nur mit Arbeitskollegen gemacht. Meistens in Hamburg, aber auch schon. Äh, einmal ist eine Kollegin aus London extra angereist. Dann haben wir es in Hamburg dann auf Englisch gemacht. Ähm, einmal war ich in Basel, haben wir es da gemacht. Äh, dann auch auf Englisch, weil da nicht alle deutschsprachig waren, teilgenommen haben. Ja, und im März fahre ich nach Bukarest und mache es da nochmal. So, und jetzt habe ich aber ähm, eingeladen und alle konnten sich anmelden, kostenlos, ähm, über so ein Google Docs-Formular irgendwie. Ähm, und ich habe dann halt, ähm, eigentlich wollte ich 30 Teilnehmer einladen, ich habe mich dann auf 20 beschränkt, weil ein, ein dritter Co., Moderator für den Workshop äh, dann kurzfristig äh, oder langfristig mittelfristig dann doch leider abgesagt hat also 20 Leute eingeladen 22 sind gekommen ich habe natürlich 22 Leuten zugesagt weil ich dachte na zwei kommen bestimmt nicht ist ja immer so wenn man äh, zu so einem Event einlädt äh, der dann auch noch kostenlos ist dass dann immer mal jemand nicht kommt ähm, die Teilnehmer heute waren alle super so brav, sind alle gekommen äh, beziehungsweise einer ist noch nicht gekommen äh, dafür ist jemand anders gekommen der gar nicht eingeladen war passt da alles haben wir alles gut hingekriegt. Genau, das haben wir gemacht. Ähm, gleichzeitig habe ich den Theorie-Teil, also den, den ersten Teil dieses Workshops live auf YouTube gestreamt. Und ihr könnt euch das jetzt auch nochmal anschauen, wenn ihr wissen wollt, was ich da mache bei diesem Workshop. Ähm, da könnt ihr auch im Detail lernen, wie eine gute Retrospektive funktioniert. Der zweite Teil des Workshops ist eine praktische Übung. Ähm, da erkläre ich ganz am Ende, des theoretischen Teils, wie das funktioniert, aber dann hört das Video halt auf und der praktische Teil, den müsst ihr euch denken. Ähm und die zweite Sache, die ich heute eigentlich machen wollte, war ein Weltrekordversuch. Ich wollte die größte Retrospektive der Welt machen, dachte, das passt gut zum Weltretrospektiventag äh, und habe einen total ausgefeilten Plan entwickelt. Leider hätte ich dafür noch Moderatoren in Australien und an der US-Westküste gebraucht. In Indien und in, an der Ostküste äh, Amerikas hatte ich schon Mitstreiter gefunden. Auch Arbeitskollegen von mir, die nicht Nein sagen konnten. Aber ja, also mir fehlten halt noch diese zwei Locations. Und das war irgendwie vielleicht ein bisschen over the top gegriffen. Und ehrlich gesagt, war ich jetzt äh, heute auch echt froh, dass ich das nicht auch noch ähm, gemacht habe. Das wäre extrem anstrengend geworden, das auch noch... Ähm, zusätzlich zu dem Workshop durchzuziehen, denn ich bin extrem erschöpft allein von dem von dem Workshop, den wir heute gemacht haben, ähm, und bin froh, dass ich jetzt nicht noch ja noch noch mehr Aufgaben heute hatte. Ja, ähm, World Retrospective Day. Die meisten anderen Events, die stattfinden, sind so lockere Meetups, glaube ich. Da also so, soweit ich das einschätzen konnte. Ähm, die meisten Veranstaltungen sind auf Englisch angekündigt worden, aber viele dann auch in der lokalen Sprache. Also wir haben zum Beispiel Events in Polen, die auf Polnisch angekündigt worden sind. Wir haben die Slowakei mit am Start. Wir haben China, Indien und ähm, also viele Länder, in denen eben nicht Englisch die die Hauptsprache ist. Äh, Deutschland auch. Ich habe ja mein Event auch auf Deutsch gemacht. Ähm, das heißt, da, da konnte ich dann nicht einschätzen, was da so passiert. Aber ich glaube, die meisten Events waren so ein, so ein Get-Together, wo man dann äh, sich zum Thema Retrospektiven ausgetauscht hat. Es gab bestimmt auch Vorträge, Impulsvorträge, äh, aber auch so offene Lean-Coffee-Diskussionen. Ähm, und wenn man auf Twitter nach dem Hashtag World Retro Day sucht, dann findet man auch relativ viele Fotos von Flipcharts und Zetteln, die bemalt worden sind. Und ja, ich glaube, da, da sind ganz viele spannende, spannende Sachen passiert. Ähm ja, und ich, ich muss sagen, ich bin ziemlich beeindruckt davon, wie viel heute passiert ist im Rahmen des World for Days. Ähm es war... In der Vorbereitung jetzt gerade zum Ende hin relativ viel Aufwand, auch für für mich da die Events auf die Webseite einzutragen, aber ähm, nicht so viel, dass das irgendwie, ja, also dass es alle alle meine anderen Projekte oder Hobbys irgendwie ernsthaft gefährdet hätte, ging also noch ganz gut so nebenbei, ähm mit aber einem sehr guten Outcome. Also wenn ich hier mal die, das Pareto-Prinzip anlege und überlege, ja wahrscheinlich habe ich so, so ähm, 80% des, des möglichen äh, Erfolgs weit überschritten mit aber ähm, noch weniger als 20% des Einsatzes, den ich hätte geben können. Also ich hätte ja auch Vollzeit daran arbeiten können, den World Retro Day zu einem äh, großen Erfolg zu bringen. Stattdessen habe ich irgendwie nur einen Teil meiner Arbeitszeit da investiert und ein bisschen meiner Freizeit. Das passte also sehr, sehr gut. Der Ertrag pro Aufwand war für mich sehr gut. Also Fand ich richtig toll. Was daraus geworden ist? Ich hoffe natürlich auch, dass jetzt möglichst viele Leute sich für das Thema Retrospektiven mal interessieren über das hinaus, was sie vielleicht vorher schon wussten und weitergekommen sind. Das trifft zumindest auf die Leute zu, die bei mir beim Workshop waren. Haben sie mir zumindest so gespiegelt. Wie gesagt, hatte ich eingeladen äh, zu einem Retro-Facilitation-Workshop äh, zu uns in die Büros nach Hamburg bei Adobe. Die Firma hat mir das großzügigerweise äh, gestattet, da externe einzuladen. Wir haben ja schöne Räume äh, mit Blick auf die Elbe und das Wetter war auch noch fantastisch. Das war ganz toll. Ähm, leider ging es so ein bisschen ruckelig los. Wir haben... Ähm, eigentlich hatte ich zu um 10 Uhr eingeladen, weil eben noch dieser Weltrekordversuch anstand. Äh, den haben wir ja ausfallen lassen. Äh, und ich hatte aber dann also zu 10 Uhr auch optional eingeladen. Und 11:15 Uhr wollte ich halt mit dem eigentlichen Programm anfangen. Das heißt, einige kamen schon so ab 10. Äh, mit dem eigentlichen Programm konnten wir dann aber erst so gegen 11 anfangen, als dann alle da waren. Ich habe dann auch noch nicht richtig gut aufgepasst und äh, es waren eben noch nicht alle da. Zur, Verwir zur Verwirrung trug aber auch noch bei, dass um 20 nach 10 ein Feueralarm losging bei uns im Büro und das ganze Haus evakuiert werden musste. Das war kein Probealarm, der gleich wieder ausging, sondern der lief halt einfach weiter. Und ja, wir mussten alle raus und die Feuerwehr kam angefahren, Polizei kam angefahren und ähm, ich stand in meinem Hemd <lacht> bei minus zwei Grad irgendwie draußen. Ich dachte irgendwie, das ginge schneller und das wurde, zog sich aber immer länger und ähm, wir sind dann irgendwann ins Stilwerk geflüchtet gegenüber. Äh, haben dann da gleich einen Tisch beim Italiener gebucht fürs Mittagessen. Das war jetzt also auch nochmal ganz praktisch, aber irgendwie war es halt alles so ein bisschen durcheinander. Gut. Dann haben wir angefangen. Ähm, wie gesagt, 22 Teilnehmer, ähm, zwei Moderatoren. Also ich habe den Hauptteil moderiert. Man Kollege Fabian äh, war auch mit dabei. Er hat dann äh, in, in der praktischen Übung die zweite Gruppe betreut. Und ja, ihr könnt es wie gesagt auf YouTube nachgucken, was wir da gemacht haben. Ich hoffe, man kann das einigermaßen gut verstehen. Wenn äh, Wortmeldungen aus dem Publikum kommen, ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, habe ich schon mitbekommen. Ich habe versucht, das in meinem Mikrofon äh, zu wiederholen, was gefragt worden ist. Aber ähm, ja, ein Großteil dieses ersten Teils ist auch nicht ähm, Wortwendung aus dem Publikum, sondern es ist sehr klassisches Teaching irgendwie so Front- und Frontalunterricht sagt man dazu. Den kann man hoffentlich ganz gut folgen, was ich da so erzähle. Ja, da geht es halt darum, wie man so eine Struktur, also warum man überhaupt Retrospektiven macht, was der Grund dafür ist, nämlich Teamarbeit die Komplexität dabei und das Bedürfnis nach kontinuierlicher Verbesserung. Dann, wie man so eine Retrospektive aufbaut. Ähm, da gibt es fünf Phasen, die beschrieben sind in einem Buch von Diana Larsen und Esther Derby. Das heißt, Agile Retrospectives, Making Good Teams Great. Und ähm, diese fünf Phasen stelle ich halt vor. Set the Stage das ist die erste Phase. Wie kommt man rein in eine Retrospektive? Gather Data, wie sammelt man Daten? Wie sammelt man Daten möglichst objektiv? Und so, dass alle ein gemeinsames Verständnis davon haben. Generate Insights, wie, was mache ich dann mit diesen Daten, um sie zu verstehen? Warum haben wir das so erlebt, ne? wenn es Probleme sind? Äh, wie ist es zu diesem Problem gekommen? Äh, wenn es was Gutes ist, äh, wie kriegen wir mehr davon? Äh, was, was müssen wir tun, um dieses gute Verhalten zu festigen? Äh, decide what to do. Da geht es dann in den Lösungsraum und die Überlegung, wie welche Maßnahme ergreifen wir. Und Close the Retrospective ist dann die fünfte Phase, wo man dann einen Abschluss findet und ähm, ja, verschiedene Sachen macht, um gut aus der Retrospektive wieder rauszukommen. Dann geht es so ein bisschen um den Bereich Facilitation, also was passiert während der Moderation. Denn Vorbereitung ist nicht alles bei der Retrospektive. Das ist zwar irgendwie ein wichtiger Teil, aber die Durchführung ist ähm, in einigen Phasen halt noch viel wichtiger und entscheidender, was man da macht. Und dann geht es schon in die praktische Übung. Genau, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Teil von dem Workshop, dass man lernt, okay, es ist es ist zwar... Auf, oder es kann aufwendig sein, eine Retrospektive vorzubereiten, ähm, aber sie durchzuführen ist halt noch wichtiger. Also Erfahrung aufzubauen, äh, einfach mal machen und nochmal machen, ist halt ganz, ganz wichtig, damit man weiß, wie fühlt sich das an, worauf muss ich möglicherweise achten und ähm, was kann ich daraus lernen. Denn auf der Metaebene stimmt halt das Gleiche, nicht nur Teamwork, muss kontinuierlich verbessert werden, weil die Rahmenbedingungen sich ständig ändern, sondern auch das Arbeiten am Teamwork, also die Retrospektive, äh, kann sich ständig verändern. Und auch heute, obwohl ich irgendwie seit über zehn Jahren Retrospektiven mitmache und seit über drei Jahren Retrospektiven leite und mich wirklich schon viel mit dem Thema beschäftigt habe und auch oft diesen Workshop gemacht habe, auch heute habe ich wieder was Neues über Retrospektiven gelernt. Das ist immer wieder... Ähm, wunderbar, wenn man anderen Leuten zuguckt, wie sie Retrospektiven vorbereiten und durchführen und daraus Impulse ziehen kann, was sollte ich vielleicht beim nächsten Mal anders machen. Die Gruppe, mit der ich heute gearbeitet habe, das war zumindest zum Beispiel ganz toll, wie Wert darauf gelegt worden ist, einen positiven Aspekt zu finden und an dem zu arbeiten, wie können wir das verfestigen. Sehr wertschätzend, sehr ja, optimistisch, positiv ausgelegt. Das war richtig toll. Also lieben Gruß an alle Teilnehmer. Ähm, viele davon haben sich als Hörer des Podcasts herausgestellt. Natürlich ganz äh, lustig, wenn auch wenig überraschend, äh, aber einige auch äh, wieder nicht, äh, die mich dann äh, vielleicht über einen anderen Podcast oder aus einer ganz anderen Ecke kannten. Ja ähm. War, war eine schöne Sache, hat mir sehr viel Spaß gemacht war eine ganz tolle Gruppe ähm, auch untereinander es war jetzt auch niemand da, der jetzt irgendwie nur wegen des Podcasts gekommen ist, sondern ähm, alle Teilnehmer waren natürlich an dem Thema Retrospektiven interessiert und können das auch für ihre tatsächliche Arbeit gebrauchen ähm, und es hat sich auch eine sehr nette Gruppendynamik ergeben, dass sie irgendwie sehr gut zusammengearbeitet haben das war ganz toll, aber auch anstrengend. Denn so also zwei Stunden Frontalunterricht am Stück äh, ist anstrengend. Ähm, beim Mittagessen äh, hatten wir zwar einfach nur ein nettes Gespräch, aber auch da muss ich natürlich irgendwie Aufmerksamkeit äh, beibehalten. Kann nur kurz durchschnaufen. Und ähm, danach in der praktischen Übung muss ich natürlich nicht mehr so viel reden, sondern äh, ja, bei der Vorbereitung ein bisschen helfen und erklären. Aber auch da muss ich dann halt aufmerksam zuhören, äh, beobachten, damit ich denen Feedback geben kann. Und ja am Ende des Tages war ich dann doch ganz schön erschöpft, muss ich sagen. Äh, aber so sehr positiv erschöpft und es äh, hat, sich, hat sich sehr gut angefühlt, was wir da gemacht haben. Ich bin auch sehr dankbar, dass die Firma mir das ermöglicht, da so einen kostenlosen Workshop anzubieten einen kostenpflichtigen Workshop anzubieten, wäre wahrscheinlich schwieriger gewesen, weil wir dann ja irgendwelche Abrechnungen hätten machen müssen. Deswegen also ist das weniger das Überraschende, aber ja, es ist ja ein ganzer Tag Arbeitszeit für mich. Ja, eigentlich noch mehr als ein ganzer Tag, ne? Mit der Vorbereitung, ganzen Organisation und so ist da schon noch mehr mit reingeflossen. Aber ich glaube, dass Adobe sich da auch als Arbeitgeber gut positioniert hat. Ich glaube, wir haben einen guten Eindruck hinterlassen bei den Teilnehmern und ja, es ist ja. Wert weitergegeben worden, im Sinne von Wissen und, und Erfahrung. Ich glaube, das war für alle Beteiligten, sowohl für die Firma als Sponsor, für mich als Moderator und auch für die Teilnehmer eine wunderbare runde Sache. Und ich hoffe, dass die ganzen anderen Events, die zum weltretrospektiven Tag heute stattgefunden haben, ähnlich erfolgreich waren. Ja, den Eindruck habe ich zumindest anhand dessen, was ich da so auf Twitter gelesen habe. Ja. Und wenn ihr jetzt immer noch nicht wisst, was eine Retrospektive ist, dann schaut euch das YouTube-Video an. <lacht> vielleicht wisst ihr es Und wenn ihr es dann immer noch nicht wisst, dann habt ihr vielleicht keinen kein Kontakt zu dieser Art von Teamwork. Also es ist halt wirklich im Wesentlichen für Teams, die gemeinsam eine Aufgabe äh, übernehmen und abarbeiten oder bearbeiten um zu schauen, wie sich das Teamwork verbessern lässt. Ja, und wenn man nicht in Teams arbeitet, in dieser Art und Weise, dann braucht man das vielleicht nicht. Wobei ich glaube, dass häufig Teamwork gar nicht so leicht sichtbar ist. Ich habe über, eben gerade überlegt, in welchen Bereichen könnte es denn schwierig sein, von Teamwork zu sprechen. Ich habe irgendwie an Lehrer gedacht, die dann ja so allein vor der Klasse stehen ähm, aber im Lehrerkollegium gibt es ja auch eine Art von Teamwork. Also das Kollegium tauscht sich ja auch darüber aus, äh, wie es dann läuft. Und man könnte es als Teamwork bezeichnen, quasi das Lehrerkollegium zu sein und gemeinsam für die Ausbildung von ganz vielen Schülern zuständig zu sein. Und Ich glaube schon, dass man auch als Lehrerkollegium regelmäßig Retrospektiven machen könnte, um diese Aufgabe, die man gemeinsam bearbeitet, nämlich Schüler zu unterrichten, äh, kontinuierlich zu verbessern. Denn auch dort gilt ja, dass sich die Rahmenbedingungen ständig ändern. Ne? Da kommen ständig neue Schüler dazu. Äh, die Lehrinhalte ändern sich vielleicht nicht ganz so häufig, wie sie sollten, aber die ändern sich auch immer häufiger. Wissenschaftlicher Fortschritt geht immer schneller. Die Arbeitsmaterialien ändern sich immer schneller. In den Schulen werden jetzt Computer eingesetzt. Ähm, digitale Medien ziehen ein. Es gibt nicht mehr den den äh, Wagen mit dem großen Fernseher obendrauf, wo ein Videorekorder drunter hängt und äh, das äh, Lager an VHS-Kassetten. Also vielleicht gibt es das noch, aber es spielt halt nicht mehr so eine Rolle wie damals, sondern heute hat man irgendwie wahrscheinlich Active Boards in den ganzen Klassenzimmern mit Rechnern, die am Internet angeschlossen sind, wo man dann äh, direkt die Medien aus dem NAS oder aus YouTube irgendwie drauf streamen kann. Ähm, und auch da ist der Wandel halt immer schneller. Die Veränderungsbeschleunigung, nee was wie, wie sag ich es immer, ähm, Stichwort Digitalisierung, die Beschleunigung der, der Veränderung, also diese, diese erste Ableitung, die wird halt immer höher. Ja, Veränderungsgeschwindigkeit Beschleunigung der Veränderungsgeschwindigkeit. Ja, Ihr merkt es, ich bin durch ähm, und müde. Und deswegen lese ich euch jetzt einfach noch was vor. Und lasse euch mit diesen Gedanken bezüglich Retrospektiven friedlich einschlummern. Der Rilke des Tages, der Woche, der zwei Wochen, geht so. Nenne ich dich Aufgang oder Untergang, denn manchmal bin ich vor dem Morgen bang und greife scheu nach seiner Rosenröte und ahne eine Angst in seiner Flöte vor Tagen, welche liedlos sind und lang. Aber die Abende sind mild und mein, von meinem Schauen sind sie still und beschienen, in meinen Arm schlafen Wälder ein und ich bin selbst das Klingen über ihnen und mit dem Dunkel in den Violinen verwandt durch all mein Dunkelsein. Ja. Und weil ich mich noch nicht entschieden habe, was ich jetzt nach den Elfenmärchen äh, zusätzlich zum Herrn Kant vorlese, ähm, lese ich einfach heute Abend nochmal Kant. Eigentlich habe ich ja immer im Wechsel irgendwas anderes vorgelesen. Ich habe mich noch nicht entschieden. Es gibt verschiedene Vorschläge, ähm, einer davon ist Albert Schweitzer. Ähm, der ist auch schon gemeinfrei. Und ja, vielleicht lese ich Albert Schweitzer vor. Wobei das ja auch so wissenschaftliche Literatur dann ist. Und ich dachte, vielleicht finde ich noch irgendwas Romanigeres. Mal sehen. Ähm, jetzt gibt es aber erstmal Kant. Und ich habe irgendwie leider hier nicht an einer Kapitelgrenze aufgehört. Das ist natürlich schlecht. Wahrscheinlich lese ich einfach da oben bei dem ersten Absatz weiter. Wir sind in der transzendentalen Dialektik im Abschnitt von dem Transzendentalen Ideal auf Seite B 604 ne 605 genau da lese ich jetzt einfach weiter vor also Augen zu ich warte mal Lampe an Dann habe ich mehr Licht? Sehr gut Augen zu und zugehört. Es ist aber auch durch diesen Allbesitz der Realität der Begriff eines Dinges an sich selbst als durchgängig bestimmt vorgestellt. Und der Begriff eines Entis Realissimi ist der Begriff eines einzelnen Wesens, weil von allen möglichen entgegengesetzten Prädikaten eines, nämlich das, was zum Sein schlechthin gehört, in seiner Bestimmung angetroffen wird. Also ist es ein transzendentales Ideal, welches der durchgängigen Bestimmung, die notwendig bei allem, was existiert, angetroffen wird, zum Grunde liegt und die oberste und vollständige materiale Bedingung seiner Möglichkeit ausmacht, auf welche alles Denken der Gegenstände überhaupt ihrem Inhalte nach zurückgeführt werden muss. Es ist aber auch das einzige eigentliche Ideal, dessen die menschliche Vernunft fähig ist, weil nur in diesem einzigen Falle ein an sich allgemeiner Begriff von einem Dinge durch sich selbst durchgängig bestimmt und als die Vorstellung von einem Individuum erkannt wird. Die logische Bestimmung eines Begriffs durch die Vernunft beruht auf einem disjunktiven Vernunftschlusse, in welchem der Obersatz, eine logische Einteilung, die Teilung der Sphäre eines allgemeinen Begriffs enthält, die, äh, der Untersatz dieser Sphäre bis auf einen Teil einschränkt und der Schlusssatz den Begriff durch diese bestimmt. Der allgemeine Begriff der Realität überhaupt kann a priori nicht eingeteilt werden, weil man ohne Erfahrung keine bestimmte Arten von Realität kennt, die unter jener Gattung enthalten werden. Also ist der transzendentale Obersatz der durchgängigen Bestimmung aller Dinge nichts anders als die Vorstellung des Inbegriffs aller Realität nicht bloß ein Begriff, der alle Prädikate ihrem transzendentalen Inhalte nach unter sich, sondern der sie in sich begreift und die durchgängige Bestimmung eines jeden Dinges beruht auf der Einschränkung dieses All der Realität, in dem einiges derselben dem Dinge beigelegt sind, das übrige aber ausgeschlossen wird, welches mit dem Entweder-und-oder des disjunktiven Obersatzes und der Bestimmung des Gegenstandes durch eins der Glieder dieser Teilung im Untersatze übereinkommt. Demnach ist der Gebrauch der Vernunft, durch den sie das transzendentale Ideal zum Grunde ihrer Bestimmung aller möglichen Dinge legt, demjenigen analogisch, nach welchem sie in disjunktiven Vernunftsschlüssen verfährt, welches der Satz war, den ich oben zum Grunde der systematischen Einteilung aller transzendentalen Ideen legte, nach welchem sie den drei Arten von Vernunftschlüssen parallel und korrespondierend erzeugt werden. Es versteht sich von selbst, dass die Vernunft zu dieser, ihrer Absicht, nämlich sich lediglich die notwendige durchgängige Bestimmung der Dinge vorzustellen, nicht die Existenz eines solchen Wesens, das dem Ideale gemäß ist, sondern nur die Idee desselben voraussetze, um von einer unbedingten Totalität der durchgängigen Bestimmung die Bedingte, das heißt die des Eingeschränkten, abzuleiten. Das Ideal ist ihr also das Urbild, Prototypon aller Dinge, welche insgesamt als mangelhafte Kopieinaktiv haben den Stoff zu ihrer Möglichkeit daher nehmen und indem sie denselben mehr oder weniger nahe kommen, dennoch jederzeit unendlich weit daran fehlen, es zu erreichen. So wird denn alle Möglichkeit der Dinge, der Synthesis des Mannigfaltigen ihrem Inhalte nach, als abgeleitet und nur allein die de, desjenigen, was alle Realität in sich schließt, als ursprünglich angesehen. Denn alle Verneinungen, welche doch die einzigen Prädikate sind, wodurch sich alles andere vom realsten Wesen unterscheiden lässt, sind bloße Einschränkungen einer größeren und endlich der höchsten Realität mithin, setzen sie diese voraus und sind dem Inhalte nach von ihr bloß abgeleitet. Alle Mannigfaltigkeit der Dinge ist nur eine eben so vielfältige Art, den Begriff der höchsten Realität, der ihr gemeinschaftliches Substratum ist, einzuschränken, sowie alle Figuren nur als verschiedene Arten den unendlichen Raum einzuschränken, möglich sind. Daher wird der bloß in der Vernunft befindliche Gegenstand ihres Ideals auch das Urwesen, ens originarium, sofern es keines über sich hat, das höchste Wesen, ens summum und sofern alles, das bedingt unter ihm steht, das Wesen aller Wesen, ens entium genannt. Alles dieses aber bedeutet nicht, das objektive Verhältnis eines wirklichen Gegenstandes zu anderen Dingen, sondern der Idee zu begriffen und lässt uns wegen der Existenz eines Wesens von so ausnehmendem Vorzuge in völliger Unwissenheit. Weil man auch nicht sagen kann, dass ein Urwesen aus viel abgeleiteten Wesen bestehe, in dem ein jedes derselben jenes voraussetzt, mithin es auch nicht ausmachen kann, so wird das Ideal des Urwesens auch nicht einfach gedacht werden müssen. Ja, ist mir heute zu hoch. <lacht> Wirklich. Also, ihr Lieben, ich hoffe, dass es euch gut geht, dass ihr... Ähm, vielleicht aus dem Weltretrospektiven Tag irgendwas äh, mitnehmen konntet. Auf jeden Fall allerdings wünsche ich euch guten und ausreichend viel Schlaf, denn Schlafen ist extrem wichtig für die Gesundheit, für das Wohlbefinden. Ich werde auch gleich definitiv ins Bett gehen. Im Fernsehen läuft zwar gerade ein Fußballspiel einer Mannschaft, die ich auch ganz gern mag, Werder Bremen spielt im DFB-Pokal, aber das könnt ihr auch ohne mich äh, ich gehe schlafen. Ich brauche nicht mehr zu schlafen. Gute Nacht, ihr Lieben. Hab euch alle lieb. Bis zum nächsten Mal.